0: Die Impfpflicht ist eine Entscheidung für uns als Gesellschaft. Ich bin fassungslos, ich bin erschüttert und ich bin schockiert.
1: Jede Impfung zählt. Und deswegen haben wir auch keine Zeit zu verlieren. Ich finde, es ist eine massive Einschränkung meiner Freiheit. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio podcast
0: Österreich macht's jetzt einfach. In Österreich kommt die allgemeine Corona-Impfpflicht für alle Erwachsenen.
1: Das hat das Parlament in Wien gestern beschlossen. Nur die rechte FPÖ war komplett dagegen. Das Gesetz muss zwar noch durch den Bundesrat, da hat die Regierung aber auch eine Mehrheit. Also die Impfpflicht in Österreich kommt und damit sind sie das erste EU-Land.
0: Aber wie kommt sie? Also wie machen die das? Das ist ja auch für Deutschland spannend. Hier ist eine Mehrheit in der Bevölkerung pro Impfpflicht und auch bei uns in der Bundesregierung sind ja viele dafür. Nur Durchsetzung, Strafen, Kontrollen, Organisation, das wäre ja alles gar nicht so einfach.
1: Und darum gucken wir uns heute an, ob Österreich ein Vorbild für Deutschland sein könnte und welche Probleme mit so einer Impfpflicht vielleicht erst auf den zweiten Blick klar werden. Das wird hier nicht die allgemeine pro kontra impflichtdiskussion sondern wir zeigen euch heute die Details.
0: Wir sind die Inforadio News Junkies, am Samstag auch im Radio zu hören. Aber es gibt unter der Woche jeden Tag eine neue Podcast-Folge, immer nachmittags und immer mit den Hintergründen zu einem großen politischen Thema vom Tag. Ihr könnt den Podcast abonnieren und dann kommen fünfmal die Woche News Junkies frisch in eure Podcast-App.
1: Und heute, der Tag, an dem wir aufnehmen, ist Freitag, der 21. Januar 2022. Hi!
0: Tag. Stimmen 170, davon Ja stimmen
1: 137, Nein stimmen 33. Der Gesetzentwurf ist somit in dritter Lesung angenommen.
0: Und zwar sehr eindeutig angenommen. Mhm. Die Impfpflicht in Österreich kommt, aber für wen eigentlich?
1: Für alle Erwachsenen, also alle ab 18. Ursprünglich war auch mal diskutiert worden, ob schon ab 14, aber jetzt eben klar, ja, für alle ab 18 mit Wohnsitz in Österreich. Keine Impfung brauchen, also ausgenommen davon sind, neben Kindern und Jugendlichen Schwangere und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Also Gründe können zum Beispiel Allergien sein oder eine Organtransplantation. Und das fand ich ganz interessant, in Einzelfällen sind auch bei psychischen Erkrankungen wie Angststörungen Ausnahmen möglich. Mhm. Außerdem gelten Genesene bis zu 180 Tage, also ungefähr sechs Monate nach der Infektion als geschützt und sind dann eben auch in dem Zeitraum von der Impfpflicht ausgenommen.
0: Und das ist ja in Deutschland inzwischen anders, wo dieser Genesenenstatus nur noch drei Monate hält. ne?
1: Genau, aber lass uns doch jetzt erstmal nochmal einen Blick auf den Zeitplan werfen. Also Wann genau geht's los und wie geht's weiter?
0: Okay, also es gibt drei Phasen. Das Gesetz tritt am 1. Februar in Kraft nach Plan. Dann gibt es die Impfpflicht offiziell und alle bekommen einen Brief mit der Info und so. Kontrollen soll es aber erst ab dem 15. März geben. Das heißt, das sind so eineinhalb Monate Übergangsfrist. Und dann auch erstmal nur in Stichproben. Erst Phase 3 würde irgendwann bedeuten, alle Ungeimpften kriegen Post, alle Ungeimpften bekommen irgendwann ja, Strafverfügungen geschickt, wenn sie sich eigentlich impfen lassen müssten. Ob diese Phase aber jemals kommt, ist noch gar nicht so klar. Das soll von der Pandemieentwicklung unter anderem abhängen. Und die Frage ist ja sowieso erstmal, wie wollen die das machen? Also die ganzen Kontrollen.
1: Ja, das ist interessant. Erstmal durch die Polizei. Also, du hast ja gerade schon gesagt, erstmal eine lockere Einführungsphase, aber ab dann, ab Mitte März, soll eben die Polizei stichprobenartig Menschen überprüfen. Eigentlich war geplant, dass dann später einfach nur noch das Melderegister mit dem Impfregister verglichen wird und dann Ungeimpfte automatisch Briefe bekommen. Das wäre natürlich, muss man sagen, am einfachsten, als wenn man die Leute rauspickt und kontrolliert.
0: Und es würde theoretisch gehen, weil Österreich hat im Gegensatz zu Deutschland ja wirklich so ein zentrales Impfregister schon.
1: Genau. Und für die Meldungen sind dort die Ärztinnen und Ärzte zuständig. Und das ist natürlich easy. Also man schaut einmal, wer ist in dieser Stadt gemeldet und hat die Person laut Impfregister eine Corona-Impfung oder nicht. Aber das ist technisch wohl erstmal nicht möglich und soll tatsächlich auch nur gemacht werden in Zukunft, wenn die Impfquote bis dahin nicht wie erhofft steigt. Also Kontrollen haben wir jetzt geklärt, aber mhm. dann ist ja auch noch die Frage, was droht denn den Menschen, die trotz des Gesetzes jetzt sagen, nee, ich lasse mich immer noch nicht impfen, obwohl sie eigentlich müssten.
0: Die Menschen werden bestraft. Normalerweise in so einem Schnellverfahren. Der Verstoß kostet dann bis zu 600 Euro, heißt es, wobei das abhängig sein wird von deinem jeweiligen Einkommen. Wenn jemand Einspruch erhebt oder einfach nicht bezahlt, dann geht ein ordentliches juristisches Verfahren los. Dann mit Strafen, die bis maximal 3600 Euro hochgehen können. Wow. Ähm, niemand soll öfter als viermal pro Jahr bestraft werden können. Und prinzipiell kommst du auch wegen dieser ganzen Geschichten nicht ins Gefängnis, auch nicht in Beugehaft wegen der Impfpflicht. Damit ist so ein bisschen unklar, was praktisch passieren wird, wenn Leute sich kategorisch verweigern, einfach nicht bezahlen. Das müssen wir mal gucken. Und klar ist auch, Impfpflicht heißt natürlich nicht Impfzwang. Ne? Also niemand wird jetzt mit Gewalt geimpft oder so, natürlich nicht. Und wenn du die Strafe zahlen musst, aber dich innerhalb von zwei Wochen nach dem Brief doch noch impfen lässt, dich davon vielleicht beeinflussen lässt, umentscheidest, dann wird die Strafe auch komplett aufgehoben wieder.
1: Okay, und wir haben jetzt sehr viel über Strafen in Österreich gesprochen, aber interessant, es gibt gleichzeitig auch ein paar Gimmicks für Menschen, die sich auf der anderen Seite, die sich impfen lassen. Und zwar ist geplant, dass es eine Impflotterie in äh, Österreich gibt pro Teilimpfung also bis zum Booster sind es ja immerhin drei, können Leute 500 Euro gewinnen, die wiederum als Gutscheine in der Gastronomie oder im Handel eingelöst werden können. Also ein bisschen, glaube ich, als Win-Win-Situation gedacht. Mhm. Und nicht nur Leute, die sich jetzt noch impfen lassen können, teilnehmen, sondern jeder oder jede, die sich schon hat impfen lassen. Gewinnchance liegt bei 1 zu 10.
0: Das ist ganz schön viel eigentlich, eins mhm. zu zehn. Und äh, dazu kommt noch, dass ähm, Geld an Gemeinden ausgeschüttet wird, in denen besonders viele Leute schon geimpft sind. Das soll auch nochmal so ein extra Anreiz sein, dass die Gemeinden ihre Leute daran erinnern. Wahrscheinlich bei einer Impfquote von 90 Prozent in deiner Gemeinde sollst du 300 Millionen Euro überwiesen kriegen. Also mhm. das ist schon, die machen da schon so ein richtiges kleines Game draus.
1: Ja. Mal gucken, ob das dann auch die Akzeptanz steigert. Aber wie ist denn überhaupt insgesamt die Stimmung in der Bevölkerung, also der Impfung und auch der Impfpflicht gegenüber?
0: Das ist schon halbwegs vergleichbar mit Deutschland. Also es gibt wenige, aber laute Menschen, die kategorisch die Impfung ablehnen. Und es sind natürlich einige mehr, die die Pflicht nicht gut finden. Das Parlament hat mehr als 100.000 E-Mails zu dem Gesetzentwurf bekommen jetzt. Die hat noch dazu aufgerufen. Gestern waren in Wien auch wieder einige hundert Menschen dagegen auf der Straße.
1: Ich finde, es ist eine massive Einschränkung meiner Freiheit.
0: Es ist eine Maßnahme, die man... Mit bösen Kindern macht, nicht? Kinder, die man bestraft.
1: Man muss einmal abwarten, ob diese Impfpflicht wirklich durchgeht, weil es ist einfach nicht so, dass sie das hält, was sie verspricht.
0: Dabei ist auch in Österreich ja eine Mehrheit für die Impfpflicht. Man hört sie seltener und sieht sie seltener laut auf den Straßen. Aber die Zustimmung ist laut Umfragen schon mehrheitlich dafür. Trotzdem etwas kleiner als in Deutschland, wenn man sich die letzten Umfragen anschaut. Also der Anteil im Moment liegt meistens so zwischen 50 und 60 Prozent pro, oft auch nur knapp über 50 pro Impfpflicht.
1: Und hier in Deutschland dagegen liegen die Werte ja gerade immer eher bei so stabilen 60 Prozent mhm. aufwärts. Also schon ein bisschen höher.
0: Ja, das stimmt. Wobei die Gruppe der Menschen, die entschieden nein sagen, jeweils auch noch mal kleiner ist, ne? weil es gibt natürlich auch ganz unsichere Leute bei dem Thema, total verständlich finde ich und äh, zwar auch in der Politik gibt es die natürlich. Also noch mal kurzer Blick nach Deutschland, hier ist ja auch unsere Bundesregierung gar nicht ganz geschlossen der Meinung, dass eine Impfpflicht gut wäre. Also zumindest in der FDP sind die kritischen Stimmen auch lauter. Wie sahen das gestern in Österreich aus bei der parlamentarischen Abstimmung?
1: Anders, da hat nämlich die Regierung einfach ein Gesetz vorgelegt und im Parlament, muss man sagen, da gab es eigentlich einen breiten Konsens. Also wir haben es am Anfang ja schon gehört, 137 Ja-Stimmen und 33 Nein-Stimmen. Nur die rechte Partei FPÖ, die freiheitliche Partei Österreichs, die war geschlossen komplett dagegen. Wir hören mal, was der Chef Herbert Kickel gestern im österreichischen Nationalrat gesagt hat.
0: Mit dieser Impfpflicht, meine Damen und Herren, wird in Österreich dem Totalitarismus der Weg bereitet. Es ist nichts anderes. Es ist die Einführung des Gesundheitskommunismus. Er werde trotz
1: Impfpflicht ungeimpft bleiben. Das hat er auch noch gesagt.
0: Okay, Herbert, du bekommst bald Post von der Justiz, glaube ja, ich. Ja,
1: wird teuer. Ansonsten war die Opposition zwar für die Impfpflicht, aber es kam vielleicht auch natürlich auch Kritik. Die Oppositionsführerin Pamela Rendi-Wagner von der SPÖ also den Sozialdemokraten, die hat gesagt, die Impfpflicht sei nur deswegen nötig, weil die Regierung es versäumt habe, genug Menschen zum freiwilligen Impfen zu bewegen. Und jetzt sei die Impfpflicht eben der Notausgang. Jede Impfung zählt. Und deswegen haben wir auch keine Zeit zu verlieren. Es geht ums Tempo. Es geht um die Zeit. Ja, und was ich auch interessant fand, die Abstimmung fand namentlich statt und der Chefredakteur vom Falter, das ist eine Wochenzeitung in Wien, Florian Klenk, der hat heute bei Deutschlandfunk Kultur dazu gesagt, das fanden nicht alle gut.
0: Das wird zum Teil auch heftig kritisiert, wenn man sagt, das führt wieder dazu, dass einzelne Abgeordnete Zielscheibe werden könnten, möglicherweise von radikalisierten Impfgegnern Also es ist eine sehr, sehr, ein sehr lebhafter Tag gewesen.
1: Ja, lebhafter Tag war es, aber nochmal zusammengefasst, es gab zwar Kritik, aber generell sind außer der FPÖ alle Parlamentsparteien bis auf Abweichler für die Impfpflicht.
0: Ich bin echt gespannt, wie das klappt. Also ob das wirklich die Impfquote rasant nach oben zieht natürlich, und auch ob das für mehr Ruhe oder eher mehr Unruhe sorgen wird und daher vor allem... Wie das mit der Polizei jetzt wird, frage mhm. ich mich. Also einfach, weil jetzt die Staatsgewalt auf den Straßen ja dann nochmal präsenter werden muss eigentlich, wenn bei jeder Verkehrskontrolle auch einmal bitte Impfnachweis gefragt Zumindest
1: wird. Zumindest ab Mitte März dann, ne?
0: Macht das die Lage friedlicher? Oder sorgt es vielleicht dafür, dass Leute, die schon Erfahrungen mit Diskriminierung durch die Polizei gemacht haben, sich noch mehr Sorgen machen, plötzlich auf die Polizeiwache zu müssen? Mir ist ein Gedanke sehr im Kopf geblieben, den Musayen al youssef im österreichischen Standard aufgeschrieben hat. Es gibt in dem Land keine Ausweispflicht in Österreich. Also in Deutschland musst du ja auch keinen Perso dabei haben. Aber als österreichische Staatsbürgerin musst du ihn noch nicht mal zwingend besitzen. Mhm. Nur, nur kannst du ja ohne einen Ausweis schlecht nachweisen, dass dein Impfausweis gültig ist. Ne? Also ich hoffe einfach, dass das mit den Kontrollen halbwegs ruhig läuft. Ich kann mir vorstellen, es wäre viel weniger konfrontativ und auf jeden Fall auch für die, genauso wie in Deutschland, überlastete Polizei gut, wenn die Kontrollen halt wirklich schon bald, so wie du meintest, ne, zentralisiert durch dieses Impfregister klappen würden.
1: Wenn die das hinkriegen mit der technischen ja. Umsetzung. Und was ich aber noch ganz spannend finde, also ist, dass ich in Deutschland jetzt im Vergleich zu Österreich einen viel komplizierteren Gesetzgebungsprozess erwarte. Also ich meine, in Österreich, da hat die Regierung einen Entwurf eingebracht. Mhm. Regierung und Opposition, bis auf die FPÖ und einzelne Abweichler, sind dafür. Und in Deutschland auf der anderen Seite dagegen, da will die Regierung keinen Gesetzentwurf einbringen. Da gibt es stattdessen sogenannte fraktionsübergreifende Gruppenanträge. Also verschiedene Politiker und Politikerinnen, auch aus verschiedenen Parteien, die können sich zusammentun und Vorschläge einreichen. Es sind auch schon welche eingegangen. Manche wollen eine Impfung ab 18 ohne Impfregister, andere erst eine Impfpflicht für Leute ab 50, andere wollen gar keine Impfpflicht. Also ich glaube, da kommt eine ziemlich spannende Phase mit vielen heißen Diskussionen auf uns zu.
0: Ja, wahrscheinlich werden die jetzt langsam konkreter auch. Ne, Die Vorschläge, wir können mal nachgucken, was die unterschiedlichen Parteien hier in Deutschland sich so vorstellen. Und die Frage, die wir uns heute gestellt haben, ist ja eigentlich, hilft uns dabei Österreich, wenn wir über eine mögliche Impfpflicht in Deutschland reden? Also nochmal komplett unabhängig davon, ob die Idee prinzipiell gut ist oder nicht. Das müssen irgendwie alle für sich entscheiden. Mhm. Aber wenn wir nach Österreich gucken, kann uns das helfen dabei, dass wir vielleicht hier schneller besser damit umgehen.
1: Ob die so eine Art Vorreiter
0: sind. Ja, weil ich glaube nämlich, das Konzept, was die in Österreich sich aufgeschrieben und jetzt dann in die Umsetzung bringen. Das ist erstmal halt halbwegs schlüssig mit dem Stufenmodell, wie sie die Strafen ausgestalten und so. In den nächsten Wochen werden wir vielleicht sehen, was davon dann doch nicht so gut funktioniert wie gedacht. Mhm. Ich kann mir halt vorstellen, dass das schon helfen kann, sollten wir in Deutschland tatsächlich eine Impfpflicht kriegen, sich daran zu orientieren und vielleicht, naja, schon ein, zwei Fehler weniger zu machen.
1: Ja, und was auch dafür spricht, ist ja, dass eigentlich die Ausgangslagen in beiden Ländern recht ähnlich sind. Mhm. Also das ist eben gesagt, ne? ähnliche Zustimmungswerte zur Impfpflicht, Gehen zumindest in eine ähnliche Richtung. Und auch die Impfquoten sind ähnlich. Also beide Länder so ein bisschen über 70 Prozent. Also finde ich, ist es ist eigentlich ein guter Grund, dass wir auf Österreich gucken und schauen, wie klappt denn jetzt die Einführung? Gibt es jetzt viele Demos, eine befürchtete Spaltung der Gesellschaft? Oder ist es anders und es sorgt eher für mehr Zusammenhalt? Vielleicht geht die Impfquote jetzt deutlich nach oben. Also ich glaube, da, das ist schon aus dem Grunde ganz interessant nach Österreich zu schauen.
0: Ich habe auch gelesen, dass in Österreich jetzt schon Polizei und Justiz anfangen, komplett zu ächzen. Schon durchrechnen, wie viele neue Richter und Richterinnen die brauchen werden, nur um die ganzen Verfahren durchzuziehen, die jetzt kommen werden mhm. wegen der Strafen. Ich glaube auch, dass das eine parallele zu Deutschland sein könnte, weil auch hier sich ja regelmäßig äh, Polizeiapparat und eben auch die Justiz beschweren darüber, zu schlecht ausgestattet zu sein, zu wenig Leute zu haben. Und ähm, wir werden mal gucken, wie die Stimmung in Österreich sich da entwickelt, ob die überhaupt hinterherkommen. Aber ich glaube, sollten wir in Deutschland eine Impfpflicht bekommen, die so ähnlich durchgesetzt wird.
1: Ohne Impfregister.
0: Dann wird das, also gut, wenn es ohne Impfregister passiert, wird es nochmal komplizierter. Mhm. Ne? Aber äh, alleine schon so müssen ja dann irgendwie, keine Ahnung, die Justizbehörden hinterherkommen, die Menschen abzuurteilen, die ganzen Verfahren durchzumachen. Ich glaube, dass das in beiden Ländern vielleicht auch ähnlich schwierig wird.
1: Und ich glaube, selbst wenn wir ein Impfregister einführen würden, also die Kontrollen darüber regeln wollen würden, ich glaube, das würde gerade in Deutschland extrem lange dauern, weil, wenn wir uns daran erinnern, wie lange das bei der Einführung der Corona-Warn-App gedauert hat, hm. wie viel Pro und Contra, wie viel da abgewogen wurde. Ich habe das Gefühl, Datenschutz ist gerade in Deutschland ein besonders sensibles Thema. Das heißt, ich glaube, wir stehen da im Gegensatz zu Österreich, die da auch schon weiter sind, auch vor einem längeren Prozess.
0: Ich finde ja mal gar nicht so schlecht, dass Datenschutz in Deutschland so ein großes Thema ist. Mhm. Hey, aber ich glaube auch übrigens, dass Impfregister da gar nicht unbedingt die einzige Variante ist, wie man sowas zentralisiert regeln könnte. Also es gibt ja auch für Deutschland schon Ideen, das zum Beispiel über die Kommunen zu organisieren, die sowieso Listen haben mit den Menschen, die bei ihnen jeweils wohnen, mit eigentlich allen und dann könnten die zwar nicht in den Impfregister gucken, aber die könnten halt einfach Briefe schicken. Hallo, mhm. schick uns dein Impfzertifikat zu, wir müssen das prüfen. Und wenn du es nicht schickst, dann bekommst du nach ein paar Ermahnungen halt auch so ein Strafbefehl geschickt. Also ich glaube nur, sollten wir die bekommen, die Impfpflicht? dann gäbe es schon Mittel und Wege, das zu machen, ohne dass jetzt die Polizei da großartig Straßenkontrollen machen müsste. Ja, aber wir müssten echt gucken. Also ich glaube nicht, dass es jetzt easier wird, das in Deutschland umzusetzen als in Österreich. Und das haben wir heute gesehen, dass es da auch nicht easy wird.
1: Nee. Was glaubt ihr, ist Österreich ein gutes Beispiel für Deutschland, wenn es um die Einführung der Impfpflicht geht? Schreibt uns das gerne mal an newsjunkies@ inforadio.de, aber ihr könnt auch gerne andere Sachen loswerden, Kritik, Feedback, Themenideen, was auch immer euch auf dem Herzen liegt.
0: Ihr könnt auch unseren Podcast beschenken, mit ein paar Sternen bei iTunes zum Beispiel oder in eurer Podcast-App auf Abonnieren drücken. Das hilft total dabei, dass uns andere, die sich vielleicht für politik interessieren, auch finden. Und damit sagen wir Tschüss für diese Woche. Die News Junkies waren Leonie Schwarzer und Konrad Spremberg. Ciao. Bis bald.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst.